0: letras centroamericanas reunidas.
1: Toda antología es, por su naturaleza, el establecimiento de un canon y al mismo tiempo el desplazamiento de otros posibles. Quien hace la selección debe contar con la argucia del buen catador. Debe tener el buen gusto de un jardinero cuando selecciona las mejores flores para el arreglo. Y en el caso de las antologías narrativas de Centroamérica, el escritor e investigador nicaragüense Sergio Ramírez expresa que esta labor tiene mucho de arqueología, perdidos los textos en libros que casi nunca circularon o que se quedaron entre los recuerdos sentimentales de los hijos del autor. En revistas rarísimas, en páginas de periódicos, es preciso desenterrar de entre esas hojas lo que tiene valor y puede ser perdurable, lo cual implica también, para proceder con honestidad, una lectura total y dilatada. Definitivamente, toda antología refleja el gusto personal del autor, y eso puede ser una limitación porque implica los aciertos y errores del que reúne los textos. De acuerdo con el investigador Jorge Eduardo Arellano, las primeras tres antologías de carácter centroamericano se publicaron a finales del siglo XIX. La primera fue el Parnaso Centroamericano del guatemalteco José García Salas, de 1882, Galería Poética Centroamericana del también guatemalteco Ramón Uriarte, publicada en 1888, y Frutos de lo nuestro del nicaragüense Pedro Ortiz, publicada en ese mismo año. Desde ese entonces hasta el día de hoy se han publicado un sinnúmero de antologías literarias en la región, pero con carácter exclusivamente centroamericano, este apenas sobrepasa las 20. Centroamérica es una comunidad de comunidades interliterarias que comparten algunos fenómenos y procesos literarios similares, claves para la vida cultural y literaria de la región un conjunto de editoriales comunes y editoriales locales con dinámicas semejantes, aunque desvinculadas, gremios literarios regionales, similares procesos internos de orden político con impacto en el campo literario, certificación de los cánones internos y validación regional de ellos, circulación de estilos y tendencias literarias, en un contexto marcado por su realidad multicultural y pluriétnica. Las antologías literarias dibujan un panorama real del imaginario de la región, tejiendo narrativas entre países que, a pesar de su cercanía, a veces no se miran la cara a pesar del horizonte compartido. Por todo ello en el pod del día de hoy Letras Centroamericanas reunidas leeremos algunas antologías y recopilaciones de cuentos y relatos que serán casi una radiografía de qué y el cómo se narra en Centroamérica iniciemos este creativo paseo por algunos escenarios narrativos escritores libros lecturas inspiradas en el indómito imaginario literario de Centroamérica que son los protagonistas o desempeñan un papel preponderante en las historias narradas como siempre de las lecturas que forman parte del imaginario de la biblioteca Café de Libros.
0: Iniciamos nuestro caminar literario de antologías culturales con la recopilación de artículos Reimaginar Centroamérica literaturas e itinerarios culturales de los investigadores Maureen Ishia, Uriel Quesada e Ignacio Sarmiento. Si bien es cierto que esta obra no es una antología literaria per se, nos parece indicado arrancar este paseo libresco con ella. Los artículos contenidos en Reimaginar Centroamérica en el siglo XXI buscan, desde sus diversas perspectivas, disciplinas y enfoques, aportar al campo de los estudios centroamericanos. El volumen contiene 12 artículos que exploran temáticas tan diversas como los estudios de género, la ecocrítica, la construcción de nación y los medios de comunicación, entre otros. Esta compilación deja en claro que los intereses y áreas de estudio en el campo del centroamericanismo han variado y se han diversificado considerablemente a lo largo de los últimos años, volviendo muy difícil su caracterización y definición en torno a limitados ejes temáticos. El objetivo de este libro es dar cuenta de nuevos caminos que la discusión académica ha emprendido en el último tiempo. En marzo del 2015, más de 80 especialistas se reunieron en New Orleans en la vigésima tercera edición del Congreso Internacional de Literatura y Cultura Centroamericana CILCA. Este congreso tuvo un especial significado pues era la primera vez que se realizaba en los Estados Unidos. Hubo un total de 18 paneles con temas tan variados como literaturas indígenas contemporáneas, las conexiones entre revolución y memoria y estudios sobre la diáspora centroamericana. Los ensayos de esta obra, Reimaginar Centroamérica, tuvieron su origen en algunas de las ponencias presentadas en dicho congreso. Algunos de los textos incluidos son la literatura infantil de Claribel Alegría, Memorias del pasado de Anne González, ser buen ciudadano es humanizar la narrativa de Claudia Hernández de Betsabe Waman Andía, una mujer en la selva de Hernán Robleto, precursora de la ecoliteratura americana de Maureen Ishia. y el mensaje interrumpido en la obra de Rodrigo Rey Rosa de Nicacio Urbina. Maureen Ishia es profesora del Departamento de Español y Portugués en la Universidad de Tulane en New York. Ha publicado Women as Outsiders, On occurrence of Oppression in Latin America Women's Novels en 1993 y Culture and Customs of Guatemala en 2000. Sus áreas de especialización incluyen literatura femenina, ecocrítica y estudios culturales centroamericanos. Uriel Quesada es catedrático y vicedecano de Ciencias y Letras de la Universidad de Loyola en New Orleans. Autor de nueve libros, entre sus obras se hallan *Marca Caníbal de 2016, Queer Brown Voices, 14 Personal Narratives of Latina Activism, en colaboración con Leticia González y Salvador Vidal Ortiz en 2015. Ignacio Sarmiento es doctor en Literatura Hispánica de la Universidad de Tulane. Su tesis doctoral, Los espectros de la guerra, duelo, comunidad y catástrofe la narrativa centroamericana contemporánea, analiza la literatura salvadoreña y guatemalteca reciente a partir de los conceptos de duelo y comunidad. Toda antología es un terreno minado en relación con la dificultad que supone la selección de los textos. Y en palabras del responsable de la siguiente lectura, antologada, para encontrar una estrella, una medusa, un modesto anillo incluso, es necesario remover montañas de basura impresa, labor extenuante y desconsoladora. Sin embargo, en el caso de las antologías literarias, el esfuerzo siempre es recompensado. Avanzamos en este caminar de letras centroamericanas hacia una antología que respira aún el espíritu unionista centroamericano.
1: Nuestra siguiente lectura es Los centroamericanos, antología de cuentos seleccionados y prologados por José Mejía Una veintena de cuentos seleccionados de la producción de cerca de medio siglo en los seis países de una de las regiones más desconocidas y sin embargo más fecundas en la creación literaria en el seno de la edición en lengua española De Augusto Monterroso a Sergio Ramírez de José Coronel Urtecho a Horacio Castellanos Moya de Joaquín Pasos a Claudia Hernández, de Carlos Cortés a Jacinta Escudos. Esta antología es un terreno privilegiado para la aventura de la imaginación y la gracia del estilo, la sorpresa del hallazgo experimental y la violencia de la rebeldía. Esta antología de cuentos centroamericanos respira cierto espíritu unionista centroamericano. La región es, ciertamente, una unidad histórica, pero la vivencia de su totalidad plantea un panorama muy diferente. La historia de la patria grande centroamericana, descuartizada por los enemigos externos y sus aliados criollos, desde la época del nacimiento de las repúblicas hasta nuestros días, nos impone una situación de mutilados del resto de la región, a la cual no escapan los hacedores de literatura bien al contrario la condición del archipiélago cultural común a toda hispanoamérica se agrava particularmente en las pequeñas repúblicas del centro esta antología de cuentos conglomera una serie variopinta de escritores y relatos de la región de nicaragua el mundo es malo del escritor josé coronel urtecho el ángel pobre de joaquín pasos y vallejo de sergio ramírez panamá Erenia, La lejana del escritor Ramón H. Jurado, Seis madres de Carlos Francisco Chafmarín y La renuncia de Ernesto Endara. De Honduras incluye los relatos El eclipse, La mosca que soñaba que era un águila, La tela de Penélope o Quién engaña a quién del escritor hondureño-guatemalteco Augusto Monterroso, Desafinada serenata de Jorge Medina García y La tinta del olvido de Roberto Castillo. Del Salvador, los relatos color del otoño de Claudia Hernández, solititos en todo el universo de Horacio Castellanos Moya y pequeña biografía de un indeseable de Jacinta Escudos. De Guatemala, los textos el clanero de Francisco Méndez, el simio de Luis de León, el ascensor de Maurice Echeverría. De Costa Rica, los relatos batallas lunares de Uriel Quesada, uno en la llovizna de Rodrigo Soto y los funerales del verano de Carlos Cortés. José Mejía nació en 1939. Es escritor y crítico literario guatemalteco, doctorado por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, en Francia. Entre sus publicaciones destacan el poemario Huésped del Mundo, publicado en 1967, las novelas Al pie de la colina, publicada en 1990, La muerte en sí menor, de 1997, y Plus grand que le plus grand en 1999, los ensayos El archipiélago de los Robinsones publicado en 1995 y Poésie guatemalteca du 20 siècle en 1999. En el año 2021 fue condecorado con la medalla del Senado francés por su notorio trabajo en el arte de las letras y por haber contribuido a fortalecer los vínculos literarios entre Guatemala y Francia durante décadas. Las antologías literarias centroamericanas expresan el mundo invitándonos a disfrutar de la visión a través de un caleidoscopio compuesto por los diferentes imaginarios de la región. Su objetivo no es mostrar similitudes, sino, por el contrario, evidenciar las diferencias que permitan, de alguna forma, explicar el fenómeno de encontrarnos ante una producción literaria intensamente compleja y rica en matices. Las distintas formas de construir el lenguaje, de elaborar los personajes y de contar las anécdotas lo confirman y se traslucen en nuestra siguiente antología de narradores centroamericanos. Avanzamos en este paseo libresco logado hacia una obra que nos ofrece un claro panorama de los diversos discursos, estrategias y campos en los que los autores y autoras del Istmo elaboran sus relatos.
0: Damos un paso más en este caminar libresco centroamericano con la antología de relatos tiempos de narrar, cuentos centroamericanos compilados y antologados por Francisco Alejandro Méndez. En esta muestra de relatos centroamericanos se descubre una heterogeneidad de contenidos, relatos íntimos, sociales, fantásticos, del desencanto, de posguerra, entre otros. El objetivo de esta no es mostrar similitudes, sino por el contrario evidenciar las diferencias que permitan de alguna forma explicar el fenómeno de encontrarnos ante una producción literaria intensamente compleja y rica en matices. La muestra de escritores salvadoreños, que incluye a Melitón Barba, Horacio Castellanos Moya, Jacinta Escudos, Mauricio Orellana, Claudia Hernández y Rafael Menjívar Ochoa, pueden catalogarse como una serie de relatos que ofrecen discursos de la violencia y el desenfado. Relatos en los que los personajes atraviesan por extrañas circunstancias cotidianas narradas directamente y con un lenguaje preciso. Estos narradores tienen una especie de colmillo literario para dominar sus historias, para aferrarse a los personajes y conducirlos a situaciones extremas. La Muestra de Honduras está integrada por Julio Escoto, Roberto Castillo, Galel Cárdenas, Marta Susana Prieto y Rocío Tabora. En los relatos de estos autores encontramos discursos de la guerra, surrealistas, académicos, personajes de fábulas y, en el caso de Tabora, un singular relato sobre la menstruación logrado a través del discurso feminista. Estos cinco autores hondureños ofrecen, entre otras estrategias, la experimentación y la exploración tanto en el lenguaje como en el ambiente en el que los personajes transitan. Los cuentistas de la muestra nicaragüense son Sergio Ramírez, Nicasio Urbina, Erika Aguirre, Leonel Delgado, Aburto y Eunice Shell. Los relatos incluidos están contenidos con elementos fantásticos, con discursos a propósito del deporte, específicamente del béisbol, la temática de la migración hacia Costa Rica y sus implicaciones y el tema de la violencia contra la mujer. Los relatos panameños incluidos son la autoría de Enrique Jaramillo Levi, Beatriz Valdés, Consuelo Tomás y Gloria Melania Rodríguez. Respectivamente, ofrecen discursos de lo fantástico, lo histórico, lo femenino y lo cotidiano. Si bien ninguno de ellos se percibe como claro heredero de la experimentación de Rogelio Sinán, todos construyen su relato sin hacer concesiones, ni de forma ni de contenido, al lector. Costa Rica está representada por los cuentos de Rodrigo Soto, Dorelia Barahona, Alexander Obando, Uriel Quesada y Sergio Muñoz. Estos cinco narradores precisan de dos elementos como fórmulas para sus relatos, el lenguaje y la fábula. Narran desde una perspectiva distinta, desde una Costa Rica que ve más hacia el sur que hacia el norte, sus personajes rompen las barreras de la localidad y se extienden por espacios fuera de cualquier referente. Además, las historias son un plus, pues su protagonismo en los relatos las convierte en personajes. David Nicolás Ruiz Puga es un autor beliceño que se incluye en esta muestra. Ruiz Puga construye sus relatos a partir de una visión costumbrista y con un lenguaje, en el caso de sus textos en español, cercano al criollismo. La temática de sus relatos toca personajes que viven en espacios rurales y que atraviesan por situaciones fantásticas originadas de la tradición oral. Finalmente, Guatemala. La muestra incluye Rodrigo Rey Rosa, Franz Galich, Carlos Paniagua, Víctor Muñoz, Mildred Hernández, Javier Mosquera, Estuardo Prado, Lorena Flores y Francisco Alejandro Méndez. La temática de los textos transcurre en espacios urbanos. La narrativa de estos nueve narradores es sumamente aguda, los personajes transitan por situaciones que parecieran inverosímiles pero que se asumen como reales, hasta que los lectores las reconstruyen las veces necesarias para descubrirlas. Francisco Alejandro Méndez nació en 1964 Narrador y periodista guatemalteco Escribe los géneros de novela y cuento Además de publicar estudios fundamentales de la crítica literaria Algunas obras publicadas son Graga y otros cuentos en 1991 Manual para desaparecer en 1997 Sobrevivir para contarlo en 1999 Crónicas suburbanas en 2001 Ruleta rusa en 2001 Completamente Inmaculada en 2002, Reinventario de Ficciones, Catálogo Marginal de Bestias, Crímenes y Peatones en 2006, Saga de las Libélulas en 2017. Y en los ensayos, América Central en el ojo de sus críticos en 2005, Hacia un nuevo canon de la vanguardia en América Central en 2006 y Diccionario de los Autores y Críticos de Guatemala en 2010 ha sido antalogado en cuatro ediciones españolas de cuentistas hispanoamericanos. En 2017 fue galardonado con el Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias. Todo ensayista, antólogo y crítico literario debe manejar, aunque en forma general, algunos instrumentos teórico-estéticos que le permiten analizar y seleccionar con seriedad científica cualquier obra literaria ya sea criterios cronológicos, temáticos o, como en el caso de nuestra siguiente lectura, relacionados con la estética cuentista, de una teoría narrativa latinoamericana que ha sido formulada por los grandes maestros del género, para explicar su praxis, sus características y su proceso creativo. La siguiente parada literaria es una antología cuyos relatos y autores se nutren de los ensayos como el del escritor uruguayo Horacio Quiroga, el decálogo del perfecto cuentista y la retórica del cuento, los trabajos del dominicano Juan Bosch, tres ensayos sobre el cuento y los estudios del argentino Jorge Luis Borges. Esto es Emociones Entre Líneas, el canal POT de la Biblioteca, Café de Libros.
1: Hacemos una parada en el Ecuador de este paseo literario centroamericano con la obra compiladora de Manuel Salinas Paguada, narrativa contemporánea de la América Central, Antología. El antologista Manuel Salinas establece una exhaustiva caracterización de las diferentes generaciones literarias del cuento centroamericano contemporáneo. En el panorama del cuento centroamericano encontramos cinco etapas o períodos, el cuento romántico construbrista, el cuento modernista, el cuento criollista, vertiente que más se ha cultivado la literatura de la región, el cuento vanguardista, como lo llama Luis Leal o cosmopolita, como lo tipifica Seymour Menton, y el cuento contemporáneo o post-vanguardista. Este trabajo ontológico cronológicamente se inicia en la década del 60 y finaliza con la generación de 1980, seleccionando a aquellos cuentistas nacidos del 30 al 60 y que han llegado a constituir en el contexto de la narrativa centroamericana tres grupos generacionales. Estos cuentistas van a continuar, aunque con una visión estética y temática, con las innovaciones técnicas y estilísticas ya iniciadas en la década del 40 y 50. Por los escritores del cuento moderno como Miguel Ángel Asturias, Ricardo Estrada y Mario Monforte de Toledo en Guatemala, Salvador Salazar Arrué, Salarrué y Hugo Lindo en El Salvador... Santos Juárez Fiallos en Honduras, Juan Aburto en Nicaragua, Yolanda Oreamuno, Fabián Dobles y Julieta Pinto en Costa Rica, y Rogelio Sinan en Panamá. El cuento centroamericano contemporáneo se inicia en la década de los 60 bajo la influencia de una serie de acontecimientos económicos, ideológicos, históricos, sociales y políticos que cambiarán completamente tanto la sensibilidad artística como la orientación estilística y temática de la literatura centroamericana. En el plano político, el triunfo de la Revolución Cubana desarrolló una nueva conciencia y actitud de los escritores. Los grupos populares luchan por reivindicaciones sociales y políticas, la clase media se consolida y toma parte activa en la vida cultural e ideológica. En el campo literario, los escritores de este periodo recibirán tres influencias decisivas que marcarán el nuevo rumbo del cuento centroamericano. La lectura de grandes maestros del género como Edgar Allan Poe, Fran Kafka o Henry Guy de Maupassant, Anton Chekhov. Los clásicos latinoamericanos como Horacio Quiroga, Jorge Luis Borges, Alejo Carpentier, Juan José Arreola, Miguel Ángel Asturias, Juan Rulfo y Juan Carlos Sonetti y algunos narradores norteamericanos y europeos. Manuel Salinas Paguada nació en 1942 y falleció en 1999. Ensayista, crítico literario y antólogo hondureño, fue doctor en letras en estudios latinoamericanos y maestría especialidad de literatura y cultura latinoamericana por la Universidad de la Sorbona en París, Francia. Esta obra referenciada fue producto de la obtención de la beca Fulbright para investigadores otorgada por el gobierno de Estados Unidos para escribir en la Universidad de Texas en Austin. Ejerció cargos docentes en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y colaboró ampliamente en la prensa nacional donde mantuvo columnas literarias en las que tuvieron cabida infinidad de escritores nacionales e internacionales. En 1982 compiló los escritos del narrador Federico Peck bajo el título de Renovación y en 1993 editó la ontología Poesía Morazánica Hondureña. Otras de sus obras publicadas son Antologías del cuento hondureño y sus ensayos la novela Bananera Centroamericana en 1976, Breve reseña del cuento hondureño en 1981, Literatura hondureña en 1987, en colaboración con Rigoberto Paredes y Cultura hondureña contemporánea en 1991. Fue miembro de la Academia Hondureña de la Lengua y candidato al Premio Nacional de Literatura en 1998. La producción de novelas y colecciones de cuentos resulta todavía incipiente en este siglo XXI, especialmente si nos referimos a la literatura escrita por mujeres. Una narrativa como herramienta para poner en evidencia una realidad que por mucho les queda debiendo y para ello se valen del versátil género del cuento. Las narradoras del Istmo ya no representan voces aisladas que brotan de la marginalidad. Conforman un conglomerado que, aunque muy disperso aún, está llegando a sus lectores con cierta regularidad en casa y fuera de ella. Sus relatos evidencian la complejidad del panorama social, económico, político y cultural del Istmo, así como su alta habilidad estética. Mujeres todas con la intuición de apegarse a sus sueños porque saben que de ellos nacen los motivos necesarios para seguir haciéndole la crónica a la vida. Narradoras todas que comparten día con día la intensidad, la agudeza y el asombro de la indagación en la condición humana. Finalizamos este camino compartido de antologías narrativas con una compilación de relatos de narradoras centroamericanas.
0: Llegamos al final de este trayecto narrativo de antologías centroamericanas con la obra desde el centro de América, Miradas Alternativas de Gloria Hernández. En esta antología, el común denominador es la fuerza narrativa de las miradas de sus autoras. Sin embargo, no menos importante, son otros rasgos notables que igualan a esta literatura con la de otras regiones latinoamericanas. El desenfado en el uso del lenguaje, la libertad y la capacidad de reproducir hablas de zonas específicas de cada uno de los países representados le confieren una riqueza particular a este conjunto de relatos. Por su parte, el afán por presentar realidades cotidianas con giros tan sorprendentes como espontáneos da cuenta de la variedad de situaciones y tópicos de la existencia en un territorio reducido, pero de gran complejidad social y cultural. La migración, el abuso, la desigualdad, el machismo, la violencia, la posguerra, el abandono, la falta de oportunidades y la injusticia social, entre otros tantos, resultan marcos imponderables para poner a prueba el carácter de los personajes, hombres y mujeres que deben superar sus circunstancias para continuar con sus vidas. Se exponen nuevas vías de relacionarse con el cuerpo propio y del otro aunque también se encuentran las maneras tradicionales del comercio como la prostitución o el tráfico de personas. Subyace entre líneas además una esperanza inusitada, aun cuando las formas de manifestarse resultan inauditas. Desde Belice, las voces de Holly Edgel y Soyla Ellis presentan una realidad sorprendente, fresca y absolutamente vital de la existencia en el país vecino. Las escritoras de Costa Rica Laura Flores Valle, Catalina Murillo y Carla Sterloff se inclinan por una literatura de carácter un tanto más universal, aunque siempre ambientada en el espacio nacional. Plantean la necesidad de construir mujeres dueñas de sí mismas más determinadas que aquellas que las antecedieron. Desde El Salvador, Patricia Lobos, Michelle Recinos y Ligia María Orellana se concentran en configurar testimonios de una sociedad degradada, en donde las relaciones interpersonales resultan fallidas muchas veces. Las historias se desarrollan en lugares públicos en los que todo se enrarece por la causa de la excesiva burocracia y la desesperanza de quienes se encuentran en estos espacios. Las hondureñas Jessica Isla, María Eugenia Ramos y Sara Rico Godoy ponen en evidencia su profundo malestar con respecto al mito moderno de la familia feliz y de las múltiples derivaciones que surgen del anhelo de alcanzar esa utopía. Los cuentos devienen de espejos pristinos de la vida cotidiana y la intimidad personal en donde pululan los sentimientos más insospechados y paradójicos. El caso de Guatemala resultó complejo. Con tantos idiomas mayas vivos presentes en la cultura del país, fue imprescindible incluir por lo menos a una representante de la riquísima cosmovisión prehispánica, en este caso, Cachiquel. De esta manera, la poeta Ixiu Antonieta González Choc debuta con su propuesta que pone de manifiesto no solo la íntima relación entre las mujeres con la madre tierra, sino también los obstáculos y los roles impuestos a las niñas desde siglos atrás. Por su parte, Nicte García y Marta Sandoval se inclinan por relatos en los que se explora la soledad de la muerte, la vejez y una onda de reflexión sobre lo que nos hace humanos. Las cuentistas de Nicaragua, Aura Guerra Artola, Carmen Ortega y Madeline Mendieta, se centran en las paradojas de la vida. Los hallazgos y desencuentros que proponen sus relatos transitan entre la realidad pura y dura y la poesía eventual aún posible en este mundo, como el cruce entre personajes pertenecientes a dimensiones totalmente ajenas. Y desde Panamá, Nicole Alzamora Candanedo y Eira Arbar y Ela Uriola nos sorprenden con la variedad de realidades que se presentan desde un mismo país desde la exploración íntima del cuerpo hasta las convenciones sociales y las tradiciones más pintorescas y ricas del área del canal y del Caribe. Las mujeres protagonistas se proponen a sí mismas como seres emancipados, libres de ser y alcanzar lo que ambicionen. Esta antología reúne las voces y letras de 22 artistas que no corresponden a las clásicas escritoras de la región y de quienes seguramente heredan el oficio, pero cuya visión de la realidad del arte y de la escritura enriquece el panorama de la literatura centroamericana. Sus relatos evidencian la complejidad del panorama social, económico, político y cultural del Istmo, así como su original habilidad estética. Gloria Hernández nació en 1960, profesora universitaria, escritora y traductora guatemalteca, licenciada en letras por la Universidad de San Carlos de Guatemala y maestra en literatura hispanoamericana por la Universidad Rafael Andívar de Guatemala, miembro del grupo de literario La Casa del Cuento, tallerista de escritura creativa y literatura infantil en Guatemala, El Salvador, Honduras y Estados Unidos, ha publicado más de 20 libros en distintos géneros, poesía, novela, ensayo, cuento y literatura para niños. En 2022 fue galardonada con el Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias. Ella es miembro de número de la Academia Guatemalteca de la Lengua.
1: emociones entre líneas estamos enamorados del imaginario literario de Centroamérica este podcast está hermanado con los ya publicados escenarios entre líneas, narrativas selváticas de Centroamérica, leyendas oscuras de Centroamérica y lecturas arcanas centroamericanas así como el próximo por publicar narrativas fabulosas centroamericanas y queremos terminar este pod invitándoles a descubrir otras lecturas de antologías literarias centroamericanas entre estas podemos destacar Puertas abiertas, antología de cuento centroamericano compilada por Sergio Ramírez y publicado por el Fondo de Cultura Económica en 2011. Esta incluye relatos de un total de 48 autores procedentes de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Antología del Bicentenario de Centroamérica, publicado por Ayamé Editorial en 2021. Obra conmemorativa de 200 años de vivir en independencia en Centroamérica para conocer, promover y difundir las similitudes culturales y artísticas compartidas en el Istmo Centroamericano. Un espejo roto, antología de nuevo cuento de Centroamérica y República Dominicana de Sergio Ramírez, publicado por Heika en 2014. Los narradores de esta antología nos cuentan historias de seres imaginarios, pero que provienen del mundo real y pertenecen a una atmósfera donde las vidas privadas son constantemente intervenidas por la vida pública. Aquí hay dragones, antología de minificción centroamericana publicado por La Pereza Ediciones en 2020. Esta obra ofrece un panorama imprescindible del estado actual de la microficción centroamericana a través de voces diversas que son un reflejo sobre todo de los distintos intereses literarios dentro de este género. Estas voces que se encuentran permeadas muchas veces por los conflictos más internos de esta región de América en tantas ocasiones olvidada. Una región de historias, panorama del cuento centroamericano compilado por Sergio Ramírez y publicado por La Pereza Ediciones en 2014. Esta reúne a 25 narradores contemporáneos de Centroamérica y desde los relatos realiza un repaso de los fenómenos sociales e históricos desde el ámbito de las vidas privadas en la creativa región de Centroamérica. Dramaturgia Centroamericana Contemporánea Antología compilada por Tatiana de la Osa y publicada por Paso de Gato en 2017. Esta antología reúne 10 obras de dramaturgos de 6 países de la región que buscan en fragmentos, en colectividades, en secuencias de escenas concatenadas por personajes sueltos, en espacios de luz y voces de delirio, las esencias de sus identidades culturales ecos nuevas voces de la minificción centroamericana compilada por josé celaye publicada por parafernalia en 2020 esta compilación recoge 20 minificcionistas de los países de costa rica el salvador guatemala honduras nicaragua panamá y una selección especial de república dominicana con diversas temáticas de su elección terror ironía erotismo crítica social fantasía entre otros
0: Queremos aprovechar este podcast, Letras Centroamericanas, reunidas como un marco libresco para invitarles a escuchar nuestro podcast Centroamérica Entre Líneas. Este es podcast sobre narrativas poéticas y escritores del ritmo Centroamericano. Cada dos semanas abriremos las páginas de un libro de Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala o Nicaragua, que al igual que los paseos literarios del podcast de Emociones Entre Líneas, forma parte del imaginario de la biblioteca, Café de Libros. Centroamérica Entre Líneas ya está disponible en Spotify, iBox, Apple Podcasts, Substack y en nuestro sitio web labiblioteca.org, en la opción Blogcast. Y antes de terminar, nos gustaría mencionar algunos títulos de otras antologías y recopilaciones literarias de Centroamérica. Entre estas, mencionaremos Antología de la poesía centroamericana de Roberto Ramírez, publicado por Editorial Centroamericana. Antología del Cuento Centroamericano de Sergio Ramírez, publicado por la EDUCA en 1973. Puertas Abiertas, Antología de Cuento Centroamericano, compilada por Sergio Ramírez y publicado por el Fondo de Cultura Económica en 2011. Las Armas de la Luz, Antología de la Poesía Contemporánea de la América Central, con la Selección de Alfonso Chase, publicada por Day en 1985. Cuentos Centroamericanos de Poli Delano publicado por Editorial Andrés Bello en 2000. Antología de escritores del Istmo Centroamericano de Marco Antonio Barraza Arriola, publicado por Clásicos Roxil en 2003. Pequeñas Resistencias, Antología del Cuento Centroamericano Contemporáneo de Enrique Jaramillo Levy, publicado por Editorial Páginas de Espuma en 2003. Antología Literaria Centroamericana del Modernismo, seleccionada por Flora Ovárez Ramírez, publicado por la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana en 2008. Entre la barbarie y el derrumbe de las esperanzas, 10 poetas centroamericanos 1973-1984, con selección de Pablo Benítez, publicado por la revista Línea Imaginaria en 2008. La herida en el sol, poesía centroamericana contemporánea 1957-2007, de Edwin Yes Casalinas, publicada por la UNAM en 2008. Huellas y Notas, Antología de Cuentistas Centroamericanos de Willy O. publicada por EUNED en 2009. Los Intelectuales y las Letras Centroamericanas sobre la Guerra Civil Española de Mario Oliva Medina, publicado por la Real Academia Española en 2011. Vanguardia, Antología de Cuentos Centroamericanos, con prólogo y selección de Ana Suyapa Dilworth y Oscar Espinal, publicada por Guarda Barranco en 2012. Antología, la poesía del siglo XX en Centroamérica y Puerto Rico de Selena Millares Martín, publicado por Visor de Libros en 2013 Tierra Breve, Antología Centroamericana de Minificción, publicado por Calina en 2017 Centroamérica Migrante, Antología Poética Migrante, Recitales Concertados Casa Palabra, Más Arte por la Paz de César Ángulo Navarro, publicado por Cartón Era en 2018 Antología de la poesía centroamericana publicada por Reprográfica en 2021. Mujeres al Centro, Relatos y Ficciones de Mujeres Centroamericanas compilada por Gisela López y publicada por Ediciones Lunaria en 2021.
1: Ahora sí, finalizamos este apasionante paseo de antologías literarias centroamericanas. Por cierto, en nuestro boletín informativo incluimos parte de los textos narrados, las fuentes consultadas y otras novedades sobre los podcasts de Emociones Entre Líneas. Si desea recibirlo por correo electrónico, le invitamos a que se suscriba a nuestro sitio web, labiblioteca.org, en la opción Un podcast de libros. Muchas gracias a aquellas personas que nos escuchan en Ciudad de Guatemala, Jutiapa, El Progreso y Totonicapán en Guatemala, en Estados Unidos, concretamente los estados de Virginia, New York, Washington, Ohio, California, Texas, New Jersey, Oregon, North Carolina, Massachusetts y Florida, desde Andalucía, Cataluña, Madrid, Valencia, Galicia, Islas Canarias, País Vasco y Castilla y León en España, Hess en Alemania. Ciudad de México, Chihuahua, Aguascalientes, Yucatán, Guanajuato, Tabasco, Puebla, San Luis Potosí, Michoacán, Estado de México, Oaxaca, Coahuila, Hidalgo, Morelos, Jalisco, Baja California Sur, Querétaro, Zacatecas y Veracruz en México, Francisco Morazán, Ocotepeque, Santa Bárbara, Atlántida y Cortés en Honduras, Leinster en Irlanda, Bogotá, Dinamarca y Caldas en Colombia y San Salvador y la Libertad en El Salvador. Nos volvemos a encontrar en dos semanas aquí en Emociones Entre Líneas, el canal POD de la Biblioteca, Café de Libros.